0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем привет, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста АВС на русском. И сегодня, как всегда, постоянно ведущие Виктор, Михаил и Александр. И сегодня мы будем говорить про новости. Новостей вышло на самом деле очень много, и если вы наши постоянные слушатели, а если нет, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, писать мне в личку, например, какие вы хотите услышать обсуждения, возможно, технологии, возможно, каких-то новостей и так далее, возможно, сервисов, чтобы мы разобрали их в И глубоко, и широко, со всех разных сторон. И рассказали про применение наших клиентов. В общем, мы будем сегодня обсуждать новости, которые вышли за Q1 Q2 2023 года. И первая новость – это LightSail. Да, первая новость Lightsail, если быть совсем точным, то
1: Lightsail for Research, но я думаю, ты правильно сказал Lightsail, потому что вначале хочется поговорить вообще о том, что такое сервис Lightsail. Мне кажется, мы на подкасте как-то особо не обсуждали эту тему, то есть обычно, когда мы говорим про компьютер, то есть какие-то рабочие нагрузки, для которых нужна, нужны компьютерные мощности, мы говорим про EC2. Ну, либо, соответственно, какие-то контейнерные сервисы, либо уже serverless. Но что делать, если вот очень хочется начать работать с облаком, но разбираться во всех этих концептах, то есть TC2, VPC и так далее, не хочется. Хочется вот взять и быстренько запустить виртуальную машину с необходимым нам программным обеспечением. Для этого есть сервис LightSell, который, собственно, как раз это и позволяет сделать. То есть у него консоль выглядит даже по-другому, чем консоль AWS. И в ней можно накликать, вот, возможно, если слушатели помнят, VPC-провайдеры э, начала 2000-х, ну или, точнее, середины 2000-х годов, где можно было создать VPC. Вот примерно то же самое можно сделать в Lightsail, но э, чуть больше вариантов выбора, чуть больше гибкости. И самый большой плюс, то, что, в принципе, Lightsail интегрирован в экосистему AWS. То есть э, достаточно просто... После начала использования LightSail, если мы понимаем, что мы хотим уже переехать на что-то более серьезное, начать использовать либо и 2 либо запускать свои Kubernetes кластера, ну, такая эскалация прям резкая с LightSail до Kubernetes, но тем не менее, то есть мы понимаем, что мы готовы идти дальше, то достаточно просто с него переехать. Ну и собственно в этом как раз и плюс низкий порог входа, но при этом возможность продолжения работы. И что мы услышали от заказчиков? Lightsail замечательно подходит для нагрузок, связанных, например, с веб-приложениями, ну, либо с каким-то бэкэндом для приложений. Но что делать для нагрузок, связанных, например, с машинным обучением? То есть для каких-то data science проектов, где нам нужно запустить ноутбуки, в которых что-то поисследовать, потом закрыть. То есть здесь у нас есть наш сервис SageMaker. Но возникает абсолютно такой же вопрос, как я говорил с что делать, если вот пришел новый человек, который об AWS не знает абсолютно ничего и хочется с низким порогом входа начать, собственно, разрабатывать, начать анализировать свои данные. И как раз Lightself for Research — это именно тот сервис, который нам здесь поможет. Он помогает запустить виртуальные машины с CPU или GPU, с предустановленной ID, то есть это может быть Jupyter, RStudio, Cylab и так далее. И, соответственно, просто начать сразу им пользоваться, без необходимости думать о том вообще, какие у нас тут VPC, какие у нас настройки, что нам нужно создавать, какие объекты AWS нужно создавать для начала работы. И плюс в него также встроены некоторые оптимизации, например, в случае SageMaker, если мы хотим наш Jupyter ноутбук погасить после какого-то времени использования, нам нужно использовать AWS Solution. То есть это такая автоматически разворачиваемая настройка под SageMaker, которая с помощью LAMPT позволяет вот такие ноутбуки останавливать. В случае LightSelf и Research эта функциональность встроена прямо из коробки. То есть, подводя итог вот моему такому долгому повествованию, LightSelf Research новая фича предназначена для тех заказчиков, которые хотят э, начать использовать Data Science в AWS, но пока не готовы погружаться в концепты VPC,
0: SageMaker и так далее. То есть, хотят какое-то простое решение для начала работы. Круто. Круто. Мне кажется... Многие ждали этого, потому что, на самом деле, иногда бывают такие моменты, что ты хочешь начать работать, но нужно подумать, а как это все развернулось и так далее. И сегодня вот мы говорим про новости, на самом деле, да, но новостей в EDB выходит такое огромное количество, что ну, я лично буду честным, откровенным, скажу то, что я просто не успеваю все просмотреть. И я знаю о том, что, например, будучи на своих же проектах, я помню, когда мы организовывали такие тоже еженедельные или ежемесячные встречи с командой или с командами, для того, чтобы обсудить, что нового вышло от cloud провайдера наш, в нашем случае это TDBS для того, чтобы посмотреть, что мы можем себя в продакшене применить или использовать, или предложить клиенту о том, что какая-то новая фича вышла, и, возможно, этот новый продукт, сервис или функционал в уже существующем сервисе очень сильно поможет нам в будущем условно сэкономить или расширить какой-то функционал. И всегда это возникает, такой большая проблема, как это все просканировать, посмотреть и так далее, сагрегировать эти новости, а, а еще круче, конечно, подготовить, возможно, какую-то свою внутреннюю рассылку. И что сейчас произошло? О том, что на самом деле теперь вы можете э, подписаться, грубо говоря, через SNS на все новости, которые выходят. Вы можете получать их в виде JSON. Вы можете отсматривать, что вышло. И если вы хотите, например, сфокусироваться только на каких-то определенных условно сервисах, вы это тоже можете все зафильтровать, посмотреть и делать свою какую-то свою внутреннюю, например, ссылку или анализировать и там поставить, например, сообщи мне, пожалуйста, о том, если будут какие-то новости, относящиеся, ну, вот, например, к sale, да, вот у вас используется sale, а вы решили посмотреть, что вот нового LightSale выходит. Мне кажется, очень удобно, классная штука. Важно в что все это получается через JSON, то есть можно хорошо и нормально агрегировать и использовать все возможные инструменты. С json работает очень много, поэтому, мне кажется, здорово о том, что вы сразу можете отфильтровать, понимать том, что, да, это относится к моему региону, например, в том числе. Например, запустилась фича, эта фича, например, сейчас доступна только в, ну, как обычно, чаще всего бывает начинается с Америки, но вы, например, находитесь в том же Франкфурте, ну, и вы смотрите в том, что, ага, вот мы уже дошли там до Франкфурта, она тоже там доступна. Вот такая вот штука, мне кажется, очень здорово. Видите, у меня
1: здесь вопрос. Я эту новость читал, и я видел, что там указывалась как раз вот рассылка по имейлу этих новостей и так далее. А вот ты сейчас сказал, что есть JSON, и у меня возникла идея. Потому что, вот, например, для меня у меня есть механизмы, как я получаю новости об AWS сейчас. То есть есть Slack-каналы наши внутренние, где я получаю новости, я подписан на RSS, это к разговору о 2000-х годах. До сих пор через RSS получаю новости. Я тоже подписан на RSS. Вот, да. А а вот здесь, так как это JSON, у меня возникла идея. А мы можем, наверное, как-то еще автоматически такие нотификации процессить. Ну, то есть, в том плане, например, э, у нас вышли новые IEM-политики. Mm-hmm. Мы сразу этот JSON отпроцессили и сразу отправили в какую-нибудь нашу там SIM-систему, Security Information Event Management. Это да. подходящий сценарий или
0: я да, что-то Да, 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 это очень подходящий сценарий. Это как раз таки о том, что я говорил, не только просто то, что нотификация, да, вот этот JSON он позволяет тебе настроить, по сути, как любую алерт менеджмент систему, да, то есть, если ты понимаешь, что вот вышли новые полисы, например, там, политики и так далее, то ты, ну, грубо говоря, сразу создал тикет, и люди должны запро что там какой-то отдельный департамент. Либо же, вот, не знаю, мы ждем новые инстанции. Да? Там, я знаю, Александр сегодня будет нам рассказывать. Он очень их ждал. И вот, например, вы тоже ждете, там, чтобы они, например, появились в вашем регионе, в котором вы обслуживаетесь. Но, мне кажется, очень классный инструмент такой автоматизации, агрегации каких-то новостей. Важно, наверное, еще только отметить то, что я забыл сказать, что если новостей в текущий момент дня нету, то есть мы ничего не заревизили, я не знаю, такое вообще бывает или не бывает, но, возможно, бывает, то, соответственно, в СНС ничего не будет, вы ничего не получите. Но в целом, да, JSON как раз-таки это тот способ, который позволяет автоматизировать и придумать все возможные ваши сценарии. Нет, очень, это, очень, это круто очень, очень круто, согласен, спасибо, что объяснил Мне кажется,
1: мы не, зря записываем подкаст Потому что когда я эту новость прочитал сам Я даже не понял про такой сценарий
2: Я хочу добавить, что на самом деле действительно вот Я сейчас, слушая вас, осознал, что действительно Это очень крутой кейс Потому что очень часто клиенты ждут присутствия Какого-то сервиса, вот, например ну У нас выходит там знаю, Ирландия, Франкфурт ну, Какие-то наши да. всем известные регионы но Есть другие регионы, где это выходит чуть позже И иногда клиенты ждут Именно там и ты вот ходишь, сам проверяешь, они реально могут подписаться, типа открылась, не знаю, в каком-то из наших регионов появилась новая фичка, вот оно, все, запускаемся, работаем, это очень классно.
0: Я хотел, наверное, еще сказать, большое спасибо комьюнити нашему, в целом, дбс комьюнити, ребята, Раньше Рома занимался тем, что агрегировал такую AWS Week News. Сейчас другие ребята занимаются этим. И я, наверное, оставлю в описании под этим выпуском ссылки, где вы можете тоже получать такие типа еженедельные сборки всего-всего, что выходило от каких-то апдейтов со стороны AWS. Это не то же самое, то, что мы сейчас здесь обсудили. Вот этот кейс, который мы сейчас вот обсуждали, вот именно через SNS получение информации, это скорее больше такая автоматизация внутри вашей организации. Ну, а если вы хотите в целом, там, условно, в режиме 5 минут посмотреть, а что же нового вышло, я ставлю ссылки, телеграм, сайт. Ребята каждую неделю публикуют. Спасибо вам большое. Э, переходим дальше. А дальше у нас... А дальше у нас S3. И что же у нас нового в S3? Что нового можно сделать в S3? На самом деле, очень классная,
2: интересная штука. Я вот когда готовился, читал эту новость долго осознавал и потом понял, что очень-очень полезный узкий. Сейчас расскажу, какой. Новость заключается в том, что теперь мы поддерживаем э, для Amazon S3 Object Lambda. Кто помнит э, или не помнит, что такое Object Lambda для, для нашего Amazon S3, это возможность при получении запросов типа Get, Head, Options, э, создать Lambda-код, который будет э, автоматически запускаться при запросе от вашего любого S3-объекта. Почему это классно? Это позволяет вам не создавать какие-то специальные триггеры э, другого рода при доступе к объектам, которые хранятся в вашем хранилище S3 в данном случае, да. И вы можете делать кастомный код, который определенным образом меняет ваши данные. Это может быть из картинок, например, вы храните, запускается при GET-запросе, вы можете удалять оттуда метаинформацию, которая, например, может быть геоположение, там много разных аспектов, да. Ну, то есть вот такого рода юскейсы, которые позволяют это делать. Что же выпустили нового? Теперь вот эти endpoint для S3 Object Lambda, они поддерживают алиасы э, для, для S3. По сути говоря, что это значит? Что вот раньше у вас был э, S3 Bucket mm-hmm. с определенным именем. Там вот, название бакета, там регион и так далее, Amazon.com. И вот теперь, по сути, когда вы создаете S3 Object Lambda, вы можете использовать тот же самый endpoint, то есть ваше приложение вообще никак не нужно менять. Uh-huh. Вот как оно ходило к объекту на S3, вот оно так продолжает ходить, но теперь там есть object lambda. То есть вы, по сути, встраиваете э, дополнительный процессинговый слой, uh-huh. э, и это доступно по всем тем же URL. Да? То есть не нужно... Ну, там, знаете, есть другие моменты. Когда мы делаем endpoint для каких-то наших сервисов, появляется другая точка входа, да, и нужно переконфигурить приложение. В этом случае ничего не нужно. То есть этот, по сути, алиас точки входа, это такой же, э, это тот же самый указатель на тот же самый s объект Но теперь можно запускать дополнительный процессинговый код. Почему это классно? Что это позволяет реализовывать такого рода сценарии, опять же, с моими любимыми картинками, про которые я сейчас рассказывал. Можете делать динамический имидж-ресайзинг, да, когда приходит запрос на картинку, вы знаете метаданные запроса вашего устройства, мобильного телефона, и так далее, и вы можете
0: на лету пересадить
2: картинку, да? Ну, то есть,
0: я правильно понял то, что, грубо говоря, если я там пользуюсь не знаю, своим мобильным телефоном, соответственно мобильный интернет, и открываю, мне получать там картинку в 4К на то, как если бы я сидел бы за своим домашним компьютером, нет смысла. Поэтому мне я кажется, получу...
2: имеет смысл, если ты хочешь видеть идеальную картинку на своем супер-классном телефоне. Ну, понятно,
0: но, наверное, если да. у меня там, условно, не очень богатый трафик, то есть смысл, конечно, зажимать. Да. Это получается один, то есть единая точка входа, но разно я буду отдавать картинки в зависимости от того, что мне приходит. Да, да,
2: именно это. И это то, что вы можете реализовать в Лямде И также есть один из вариантов, вы можете даже, более того, если у вас картинка на, в, в одном формате, не знаю, вот там прислал поставщик там какую-то картинку, да, сфоткал, прислал, например, на JPEG. Uh-huh. А вы знаете, что современный браузер или это мобильное устройство поддерживает более там новые форматы, например, VP, Hake и так далее. да? И, например, вы знаете статистически, что они более эффективно сжимают как раз вот к вопросу оптимизации трафика. И вы можете также на лету даже сделать транскодирование картинки в другой формат и отдать клиенту. Ну, с необходимой метаинформацией чтобы, и хедерами, чтобы браузер знал, как это отрендерить. Ну, то есть это все про а, оптимизацию картинок или у, изменение метаданных и все. и теперь это, говорю, можно сделать вообще не меняя говоря, код приложения, а как ходили на S3, так и ходите. Мне кажется, очень удобно и расширяет набор из для использования. А я тут вспомнил, я тут вспомнил, что есть еще одна маленькая новость, совсем кратко не скажу, тоже про S3.
0: Да, новость еще этой, что-то
2: новое в S3. Она на самом деле была уже какое-то время назад, но раз мы говорим про весь этот период, сначала нового 2020, 23 года, а, то эта новость в том, что теперь все объекты по умолчанию заинкрипчены при создании новых истребакетов. Это default. круто.
0: Это очень круто, я считаю. Безопасность — это топ-приорити для AWS, и если мы инкриптим, мне кажется, это очень важно. Важно только, наверное, со стороны клиентов еще понимать, что если это заэнкрипчено, это не значит, что AWS может взять и расшифровать. Это, ну, бывают такие иногда конфьюзы. Люди думают о том, что где-то все-таки хранится какой-то секретный ключ, который позволит получить обратно наши данные. Но, к сожалению, нет. Мне кажется, нет. знаешь, я, я
2: вспомнил такую смешную историю а, по поводу by default. То есть очень классно, что это работает by default, но я помню пример какого-то клиента, у которых, естественно, наши клиенты все описаны в структуре с код. там есть даже. набор параметров, есть обязательные параметры, там указаны какие-то характеристики. Я помню, что вышло, это, по-моему, тогда было... Функционал про T3. Помните, это такие шарины инстансы, у которых они, например, цепу заканчиваются, цепу кредиты, и все, она продолжает mm-hmm. функционал. Есть возможность сделать вот вышел функционал unlim, да. То есть вы, когда берете, он теперь не проседает и вы ваше продолжение не деградирует. Но оказалось, что у клиента у него было прописано в коде, что оно было вот этот параметр был отключен по умолчанию, потому что раньше это был обязательно параметром и когда это стало по дефолту доступно всем, У них это все равно не работало, потому что в коде было прописано так. Поэтому проверьте
0: свой код на предмет дефолтных параметров, и, может, надо будет поменять что-то. Ну, я тут хотел сделать такой красивый переход. Саша, конечно, решил вспомнить важную историю, но, тем не менее, то преимущество для для AWS — это безопасность. И следующая новость как раз-таки относится к этому. Оно относится к тому, что теперь Amazon Card Duty поддерживает Amazon EKS Runtime Monitoring. Если мы посмотрим на, в целом, Kubernetes сам, да, то есть если вот вы возьмете свой Kubernetes и поставите в ванилу Kubernetes, я говорю, сейчас говорю не про ИКС, я говорю про чистые Kubernetes, то по умолчанию он будет недостаточно безопасным. Много есть вопросов, то есть вы, скорее всего, будете логиниться от группы System Masters, что является крайне-крайне плохой практикой. Никогда этого не делайте, всегда создавайте дополнительных пользователей. List privileges это первое, что вы должны сделать практически. Если вы собираетесь давать, например, тот же секрет, вы познакомитесь со всеми лучшими практиками, и среди этих практик вы узнаете о том, что, например, нельзя делать эскалацию своих пермишенов, нельзя запускаться от рута, и так далее, и так далее. И вот теперь в EKS э, рантайме, GuardDuty для EKS рантайма, поддерживает о том, чтобы находить 30 разных файдингов, и, соответственно, он смотрит прямо то, что происходит внутри э, контейнеров. И если вдруг какая-то активность хочет достучаться до определенных, например, файлов, или выполнить какой-то дополнительный процесс, который не рекомендуется, скажем так, не входит в необходимые и оно выходит за рамки потенциальных, или это позволяет ему сделать какой-то склад своих привилегий, ставить, например, типа рутом. Все это теперь в, NKS, в EKS, в GuardDuty екс будет обнаружено. Соответственно, вы можете сделать нотификацию и получить о том, что кто-то пытается сделать какой то Неблагоприятные вещи Раньше мы поддерживали только логинг То есть вы могли все логи собирать И в том же, например, кубернетисе Если вы знакомы, аудит логи Собирайте, пожалуйста, ребята, собирайте Это очень важные логи По умолчанию у них хранятся всего, по-моему, 15 дней В кубернетисе Но здесь в гардюте вы можете загрузить И, соответственно, тоже их анализировать И выискать всякие э, аномалии Фандинги, которые прямо в гардюте зашиты Uh, на текущий момент, как я сказал, для рантайма поддерживается новых 30 файндингов, с которыми вы можете ознакомиться, посмотреть, что конкретно там находится. Окей, okay. uh, Саша рассказал интересную историю, кстати, Миш, про то, что все наши клиенты пишут инфраструктуру как код. Ну, и мое ощущение. Ну, наверное, все-таки не все, да, не будем говорить за всех, но ну, да. мы видим многие, да, многие. Да, многие. Это так. тенденция, тренд, а. это хорошо. А, если раньше это был вопрос, да, то есть да. ты приезжал на конференцию и говорил, нужно делать инфраструктура Скот, и были дебаты о том, что надо делать или не надо, какие есть лучшие практики, что выбрать, кому-то не нравится Cloud Formation, кому-то нравится. Сейчас еще появился на CDK. Ну, я знаю, из как бы слышу от наших, множества наших клиентов, от билдеров, от комьюнити о том, что ребята используют Terraform. Что же нового у нас в Terraform? Отличный переход.
1: В Terraform я, если честно, не знаю, что нового, но у нас есть такой прекрасный сервис, называется AWS сервис каталог. В чем заключается этот сервис? Как Витя уже сказал, у нас есть инфраструктура как код, которую мы выражаем в форме разных шаблонов. И, безусловно, ее можно разворачивать каким-то образом в наших аккаунтах, ну, например, с помощью CI/CD пайплайна который, как только мы коммитим новую версию, автоматически проходит там где-то в тестовые среды, в продакшн и так далее. Но что делать, если мы выражаем в Тераформе условным или в CloudFormation не всю нашу инфраструктуру, а какие-то отдельные констракты, то есть какие-то отдельные части этой инфраструктуры, которые мы хотим позволить нашим разработчикам или нашей DevOps-команде запускать. Например, у нас есть ec instance, инстанс который мы очень безопасно настроили, все пакеты защитили, и хотим, чтобы наши разработчики только такие инстанции и разворачивали. Что мы можем сделать? Мы можем создать шаблон для такого инстанса и разворачивать, разрешить, собственно, этот шаблон разворачивать. И как раз идея сервис-каталога в том, что мы можем таких шаблонов настрогать столько, сколько нам нужно, и затем э, загрузить их и с помощью привилегии раздать доступ к раз, различным сотрудникам к этим шаблонам. То есть, например, у меня, как у разработчика, есть отдельный sandbox-аккаунт, я могу в него пойти, и из портфолио центрального организации у меня есть, например, каких-то 10 различных конструкций, которые я могу через сервис-каталог развернуть. Ну и, естественно, пример с ec инстансом, это супер простой пример, обычно это все-таки что-то более сложное. Например, у меня у заказчиков есть сервис-каталог продукт, который восстанавливает снапшот продакшн базы данных в тестовой среде после очистки. То есть он поднимает, грубо говоря, лямбда-функции, потом копирует э, снапшот из одного аккаунта в другой, чистит его и после этого поднимает новую базу данных. Вот может быть такой пример. Или у другого заказчика у меня сервис-каталог разворачивает базовую инфраструктуру, то есть э, у них вся инфраструктура построена на инфраструктуре э, as Code, на CloudFormation. И, соответственно, но чтобы ее как-то развернуть, нам нужно сделать вот этот самый первый шаг, то есть развернуть пайплайн, который уже будет разворачивать все остальные наши пайплайны и инфраструктуру. И они очень не хотят этот шаг делать вручную. То есть они тоже его автоматизировали с помощью сервис-каталога. То есть когда приходит новый разработчик, он просто запускает этот продукт из сервис-каталога, и вот у него уже есть полностью рабочая среда. И э, так долго я шел к тому, что изначально сервис-каталог поддерживал только Formation. Э, что мы выпустили сейчас? Это мы выпустили поддержку Terraform Open Source. То есть это важно. Мы поддерживаем не все виды Terraform, а именно Terraform Open Source. Соответственно, что теперь можно сделать? Теперь в сервис-каталог можно загрузить шаблон не только с помощью CloudFormation, но и с помощью Terraform. И дальше он будет э, разворачиваться абсолютно таким же образом во всех аккаунтах. То есть все, что поддерживается в сервис-каталоге для CloudFormation, оно уже поддерживается и для Terraform. То есть в том числе, например, мы можем интегрироваться с какими-то репозиториями, с тем же GitHub, например, или GitHub Enterprise, или, например, Bitbucket там или aws репозиториями. То есть все это также доступно для Terraform. Единственное небольшое отличие, то что работает не совсем из коробки. Для того, чтобы эта функциональность заработала, нам нужно развернуть один solution, который называется сервис-каталог Engine for Terraform Open Source. То есть, что происходит? Как только кто-то в сервис-каталоге пытается запустить продукт, основанный на Terraform, он не сразу провиженется, как это происходит с CloudFormation, а складывается в определенную очередь. И, соответственно, вот этот solution, про который я сказал, сервис Catalog Engine for Terraform, он берет из этой очереди следующую задачу, с помощью Terraform разворачивает необходимый нам шаблон и затем помечает задачу как помеченную. Собственно, таким образом мы можем упростить жизнь нашим разработчикам, которые не особо хотят знать о том, что такое Terraform, но хотят разворачивать какие-то уже существующие объекты, какие-то ресурсы AWS с настройками, соответствующими лучшим практикам нашей организации. Отлично.
0: Одна из новостей. Сегодня мы говорили о том, что получать новости через SNS, а можно их обрабатывать через JSON, но как получить все нотификации в одном месте? Как получить новости через новости через нотификации? Новости через новости через нотификации. Да. Это как?
2: Это как. И давайте поговорим о таком новом сервисе или механизме, называется AWS User Notifications. Что это такое? У нас, э, как бы, предыстория. Клиентов. Обычно мы им рекомендуем настраивать какие-то контакты. Например, это может быть security контакт, может быть, billing контакт, может быть, ваш e-mail, вашего root-аккаунта. И обычно на эти e-mail приходит какая-то полезная информация. Ну, насколько полезно решать клиентам, но мы стараемся туда отсылать что-то важное. И что это может быть? Какие-то Вещи, связанные с саппортом, еще что-то, что мы хотим, чтобы вы знали. Но в том числе э, какие-то, что называется AdBless Health Dashboard, ивенты, связанные с вашими инстансами, если им нужен maintenance или что-то там, не знаю, какая-то небольшая деградация, чтобы вы были в курсе, что, например, мы работаем над этим, заменяем ваши диски или инстансы. И До этого, то есть у нас есть, вот, как я уже сказал, есть Health Dashboard, есть еще какие-то, то то есть есть набор таких консолей, панелей, в которых есть нотификации, Но все равно было ощущение, что нужно клиентам собирать это вот из разных источников, да, и куда-то в центральное место. Так вот теперь мы сделали, по сути, вот именно это, User Notification Service. То есть это такое единое место, точка входа, EventBus можно назвать его, который собирает в себе различные нотификации с более чем сервисов. И это может быть такие примеры, как э, S3. Об, и, э, это может такой пример. Ивенты объектов S3. Это может быть изменение статусов instance в EC2. Это, как я уже упоминал, э, ивенты, связанные с, со здоровьем ваших ресурсов. Health ивенты. watch алармы. Support case апдейты. И многое другое. Или даже такие примеры, как изменение статусов вашего RDS-инстанса. Теперь все эти ивенты вы можете увидеть в едином центральном месте в вашем нотификационном центре И это, мне кажется, очень удобно, потому что у вас есть теперь э, сути, канал, на который можете подписаться и получать их все в одном месте. Более того, можете даже это фильтровать. Например, хочу приходит куча ивентов, но я хочу получать только ивенты, ну, да, по сути говоря связанные с моим продакшн-окружением, имеющие тег «продакшн». Ну или еще какие-то конфигурации, например, «не хочу ничего по институ, там это все хорошо» и так далее. Вот, э, по сути, новость в этом. э, Возможность все увидеть и подписаться в единой точке входа, реагировать на это, фильтровать и даже настраивать, как часто вы хотите получать э, такие, скажем так, Отчеты, да, агрегированные Это может быть на ежедневной основе Или реже, там, сразу, как пришли венты и так далее
0: Вот так вот, круто То есть не только по новостям, но еще и нотификации Автоматизировать, тегировать Ваши ресурсы и смотреть все В одном месте, мне кажется, это очень Очень здорово, отлично, поехали дальше Следующая новость у нас касается Amazon Aurora, я знаю, что в этой комнате Есть специалист по этой базе данных Кто? Кто же, это, кто же это мог бы быть? <смех> да, на самом деле, Саша у нас очень много времени потратил И глубоко разобрался Как с Динабой Я знаю, очень, очень крутой у него секс И по поводу Amazon Авроры Что же в новом Amazon Авроре? Я так слышал там что-то с кос сейвингом
2: а, Да, давай расскажу Всегда что-то с кост наша Это, наверное, одна из топ-тем, которые мы Всегда Ой. хотим освещать
0: Да, все правильно Все правильно, потому что, на самом деле, мы живем Ну, скажем так, непростое время Когда наши клиенты очень сильно задумываются О том, как сохранить деньги Как заоптимизировать И мне кажется, это должна быть одна из самых Ну, не самых важных, но одна из важных Составляющих вашего такого Хочется сказать на английском Джорни, такого приключения в AWS Все, что вы делаете, всегда смотрите, что Возможно, это mm-hmm. можно сделать как-то более эффективно так что с Авророй?
2: Что с Авророй? Напомню предварительно, да, такой текущий статус. В Авроре есть несколько аспектов э, цены. И, скажем так, э, самые крупные — это или compute capacity, можно назвать это так, да, то есть вы платите, если мы говорим э, не про сервис с Авророй, а про обычную. У нее есть какие-то ноды, они имеют какой-то размер, и вы платите за них. Помимо этого, у Авроры еще была вторая составляющая — это input output э, транзакции, да, количество input-out запросов и то, что там измеряемое там за миллион или за какую-то единицу, и вы платите за это, Появилась новая ценовая модель для Авроры, когда вы точно знаете, что, например, изначально вы используете Аврору и очень много интенсивных операций, связанных с вводом-выводом на input-output. И смотрите, новый подход, в котором вы больше не платите отдельно за Операции ввода-вывода, а есть просто новая ценовая модель вашего инстанса. То есть она стала чуть-чуть дороже. Надо посмотреть, сколько конкретно процентов, 20-30%, но вы теперь вообще не платите за input-output. То есть, если у вас много операций ввода-вывода, вы видите, что они начинают вам попадаться на глаза в вашем счете. Вот теперь можете посмотреть на это новый, новый подход к ценовой модели. И за счет этого, по нашим оценкам, можно добиться до. На больших интенсивных нагрузках до да, 40% об, 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 сбережений, связанные с операцией мода выйдут. И это поддерживается как для Aurora MySQL, так для Aurora Postgres, так для Aurora Serverless. Э, для всех этих характеристик и для всех наших э, типов инстансов. Вот. Смотрите конкретные цены на нашем сайте, там все видно, и
0: выбирайте, что вам больше подходит. Ну и, конечно же, мы не могли пройти стороной, скажем так, очень хайповое направление это э, Generative AI. И, на самом деле, что интересного в AWS произошло, это то, что стал Code Whisper, Amazon Code Whisper стал теперь доступен, ну, в целом, доступен, General Available, да, J, вышел в J. На самом деле, не можно было еще пользоваться до до этого, это была открытая бета, работал он достаточно хорошо, но сейчас, мне кажется, стало еще значительно лучше. Если вы не слышали, что такое Whisper, в двух словах расскажу. Если вы вдруг не слышали, что такое Generative AI, не слышали про другие потенциальные инструменты, которые позволяют это делать, я немножко расскажу про CodeWhisper. CodeWhisper — это компаньон, такой real-time, который позволяет вам писать... Код. То есть если вы занимаетесь разработкой, пишете какой-то код для AWS, например, тот же Terraform или, не знаю, CDK. CDK. Или в целом пишете какое-то бизнес-приложение свое, то вы можете его поставить себе как в вашу любимую IntelliJ Goland, Goland, либо, не знаю, практически, по-моему, все от JetBrains ID поддерживаются, Visual Studio Code. Можете поставить прямо нативно, но это прямо нативно сейчас встроено в Cloud9, или если вы вдруг делаете какие-то изменения в лямде, то тоже прямо в лямде в консоли она поддерживается. Этот компаньон вам предлагает варианты, как вы можете решить вашу проблему. То есть вы в комментариях, грубо говоря, расписываете. Я хочу загрузить к файл в в S3 используют там на питоне, она сразу вам предложит какие-то варианты. То есть это будет не один вариант, а прямо несколько вариантов. В новости говорится о том, что при использовании код Виспера ваша продуктивность вырастает в среднем практически до 57% по сравнению с теми, кто не использует вот такого компаньона себе при написании кода. Мне кажется, что вот такой Помощь это круто, это очень здорово, потому что ну, это как, например, сравнить, писать код в Vime без подсказок, я имею в виду классическом Vime, где вы не поставили никаких экстеншенов, Или же если использовать телесенс, который вам подсказывает, навигирует. Тоже это... Vime? В Vime это можно сделать. Ну, то есть Vime... Да. Класс. Это все можно сделать, на самом деле. Нужно заморочиться, но это можно сделать. Крутяк. Так вот это эта штука это как бы наверное, такой next level вот это лиценз который позволяет вам загенерировать не помнить условно не помнить какие-то реализации возможно подключение к тому же динамо или еще какие-то вещи но опять же я хочу очень важно взять акцент это все-таки компаньон вы не должны на него на сто процентов надеяться потому что вот он сканировал код и он сто процентов будет работающий и так далее но что но еще важно со стороны CodeWhisper, что мне больше всего понравилось. Первое, это то, что на самом деле CodeWhisper может в реал-тайме практически анализировать ваш код и пока, показывать вам с точки зрения безопасности, если у вас есть какие-то проблемы с этим кодом, и также с точки зрения лицензии open-source. Может быть, вы взяли какой-то код, который вот в open-source, и его использовать в вашем продукте, ну, скажем так, не очень рекомендуется, потому что я знаю, что многие компании, которые собираются выходить на же IPO, они заказывают дополнительный такой анализ внутренний, Если у нас open source код, и потом выставляется такой прям хороший отчет, я участвовал в таком одном из проектов, стоит это удовольствие мягко скажем не очень дешево но ну, и вот здесь вот код виспер может вам помочь с этой штукой про безопасность ну уже сегодня я много раз говорил о том что безопасность это одна из главных приоритетов для идбс поэтому он анализирует на базе у вас про который мы по моему говорили в этом подкасте это open в application security project берет смотрит то что вы написали и рекомендует смотрит что потенциально в вашем ходе есть какие-то vulnerabilities есть какие-то проблемы или например вы просто банально вписали хардкод для вашего secret key для идбс то конечно же и код виспер проанализирует такой security скан проведет и сразу подчеркнет о том что у вас есть какие-то проблемы с вашим кодом я еще знаю о том что у миши есть небольшой опыт использования кода виспера и даже он рассказывал одному из наших клиентов про использование кода виспера
1: да, все верно. Я буквально пару недель назад наконец-то добрался до того, чтобы потестировать его уже после General Availability, после выхода, собственно, сервиса в Production. Я его тестировал в VS Code. Если быть совсем точным, то я запускал онлайн-версию VS Code через Jupyter, что, кстати, для меня оказалось открытием. Я даже не знал, что, оказывается, в Jupyter можно VS Code запускать. Саша уверенно кивает, но я такого не знал. Прикольно, для я тоже не знал. Ты сейчас, прям, я, сейчас для меня сказал что это новое. Хорошо. Я уверенно киваю, потому что я не знал. Так вот, собственно, я протестировал весь коде. Понятно, что я тестировал не для продакшн, прям юз-кейсов, то есть я какие-то разные тестовые сценарии брал, смотрел, как он работает. Мне очень понравилось. Для большинства сценарий отработал безупречно. Действительно, как Витя сказал, все равно мы не можем вот посадить код виспер и писать весь код за нас. То есть у нас все равно должен быть какой-то человек, какой-то разработчик, который за этим смотрит, потому что в одном месте, в одной библиотечке, например, у меня он не пошел рекурсивно там, где я хотел, чтобы он это сделал. И мне пришлось немножечко исправить промпт, то есть немножко исправить подсказку, которую я ему давал, и уже тогда он сделал корректную версию, но ну и там все равно мне пришлось одну линию чуть-чуть подправить. Вот, то есть пока что CodeVisperer полностью на 100% разработчика заменить не может, но мне очень понравился сценарий его использования, например, если начинаем работать с новым SDK или новым фреймворком. То есть раньше, так как я не профессиональный разработчик, то есть я какое-то время работал на фрилансе, поэтому я обычно, ну вот, пришел ко мне заказчик, и говорит, да, вот нам нужно сделать то-то и то-то с использованием таких технологий. И у меня разработка превращалась обычно вот там переключение между Stack Overflow и моим ID туда-обратно. А сейчас я понял, что вот этот кусок со Stack Overflow он мне практически не нужен. То есть вот тот редкий случай я проводил, ну, я тестировал, наверное, где-то половину рабочего дня. Ну, и вот, как я сказал, только один сценарий был, когда он не совсем попал. Мне пришлось как-то искать, как это должно работать. Вот, но тем не менее, то есть получается... Вот эту половину рабочего дня я бы в без коуд переключался, опять же, между Stockour Flow, Гуглом и моим ID. По факту я сэкономил время. Как это оценить? Были ли там 57% или не было, честно, я вот даже не знаю. То есть это Зато вот так... меньше переключения контекста, ты всегда смотришь в ID. Это тоже классно. Да, это абсолютно верно, но вот хотелось бы, конечно, у нас с Amazon такая дата driven компания, то есть мы очень любим метрики, очень любим данные, мне было бы интересно почитать исследования, понять, ну вот, насколько действительно помогает и как оценить эту помощь. Ну, потому что я считаю, что для разных сценариев это будет немножко по-разному. То есть если у нас есть устоявшаяся код-база, и работа разработчиков у нас заключается в основном в поддержании этой код-базы, какой-то мейнтенанс, ну, мне кажется, наверное, от CodeVis например, будет не настолько много пользы, там, ну, не будет 57 процентов на вот такой мейнтенас. А если мы напи- начинаем писать вообще новый сервис, например, какой-то с нуля, я думаю, там может быть и больше, чем 57 процентов. То есть, ну вот здесь было бы интересно, как это измерять. Опять же, как Витя говорит: если вам интересна эта тема, если у вас есть идеи, пишите Витя в LinkedIn в комментариях, и мы обязательно обсудим ее с экспертами. Можно я еще добавлю одну штуку про код
0: Конечно, ты, наверное, хочешь добавить то же самое, что я хотел добавить. Ну давай. Мы сейчас сравним. Давай.
2: Я хотел сказать э, с точки зрения вот, правильного SDK Майка про новый код, новый SDK, новые технологии. И здесь такой аспект, потому что код ВСП разработан Амазоном. И, естественно, Amazon потратил дополнительное время, ресурсы, для того, чтобы э, его API, SDK и реализация э, доступа к его сервисам были наиболее оптимальные и качественны. То есть в этом случае, то есть я рекомендую именно для тех сценариев, когда вы работаете именно с Амазоном, да, можете ожи- ожидать, что как бы мы как бы потратили дополнительные какие-то ресурсы, там, ревью, какие-то бестпрактики, туда были заложены. И поэтому в целом качество генерируемого кода именно для amazon специфичных вещей ну, должно быть лучше, чем в среднем по open source, именно для таких других доменов, скажем так, где мы это делали.
0: Ты сказал, на самом деле, немножко другое. Я хотел сказать о том, что если вы все-таки настроены серьезно попробовать поиграть и ну, не только поиграть, а использовать в продакшене код Whisper, то вам нужно будет создать Builder ID. Это другая сущность, она не привязана к вашему AWS аккаунту. Теперь поддерживаются два таких наших новых продукта. Это код Whisper и код Catalyst, которые отсоединены, оторваны немножко от... AWS аккаунта. Соответственно, когда вы, например, будете переходить из одного в другой, то вы можете, соответственно, его подвязывать. И на текущий момент код виппер абсолютно бесплатен для индивидуального использования. Если вы хотите потестировать, посмотреть и сделать свою аналитику 57% процентов или не 57%, процентов, то вы это можете достаточно легко сделать, установив, подкручив вашей любимой коде или IntelliJ ID, в какого-либо джинпроинца без по-моему, практически все поддерживают. Welcome. И последнее, наверное, чем мы сегодня хотели... Да, да, давай. Ну, ты сказал просто про бесплатное использование. Я думал, может, немножечко
1: добавить еще про использование в рамках организации, потому что, ну, вот я когда рассказывал моим заказчикам про код виспер, им очень понравился именно второй режим работы, ну что неудивительно, потому что он как бы. Он Первый режим уже... вообще не подходит. Да, 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 потому что он, 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 он уж и не индивидуальный. То есть, у нас есть второй режим, кроме индивидуального, он называется профессиональный. Соответственно, стоимость лучше смотреть на сайте, чтобы там точно была ап-дейт информация. Но в чем отличие? Вместо билдер ID, про который говорил Витя используется бывший WSSO, теперь он называется IAM Identity Center, плюс есть интеграция с организацией, то есть вот Витя рассказывал, например, что мы можем э, сканировать наш код, точнее получать нотификации, если в нашем коде используются куски из open source, например, мы можем что сделать в профессиональной версии, можем вообще запретить использовать вот такие куски совсем в, нашей, э, в нашем коде, если у нас по политикам организации такого не может быть но, то есть вот такие небольшие фичи, которые связаны именно рам- в рамках использования кодвиспра в нашей организации. При этом с точки зрения функциональности самого кодвиспра, то есть генерации кода, она абсолютно одинаковая и в бесплатной, в индивидуальной версии и
0: в платной профессиональной версии. И наверное, чем хотелось бы сегодня заканчивать, это на том, что теперь работать сетью становится, мне кажется, чуть-чуть, но легче. Сеть это всегда сложный топик на самом деле. Сеть это прекрасно. Нет, я не спорю, но каждый раз я смотрю на тенденцию, да, то есть, казалось бы, нетворк – это фундамент, это базовое знание, но каждый раз, когда ты рассказываешь про свете, это вызывает какие-то вопросы, всегда есть очень много вопросов у комьюнити, Дабы наверное, посмотреть во время реинвента темы, которые относятся к нетворкингу, они достаточно популярны, люди хотят… Иметь более простой, понятный, визуальный, потенциально способ создания нового VPC. Понимать, что я делаю, куда подключаю, как это все работает, что же мы сделали нового.
1: Да, Витя, я согласен, и если уж совсем честно быть, когда я только пришел в AWS, до этого я работал с другими облачными провайдерами, с AWS не работал, я начал создавать VPC, я такой, ой, а тут нужно еще вот это создать, еще вот это нужно создать, еще вот это, чтобы оно заработало, то есть, с одной стороны, мы это упростили уже достаточно давно, мы создали такой визард, с помощью которого можно создать все объекты в рамках нашего VPC, и как раз такой визард помогает новым заказчикам, но... Возникает вопрос, а что делать после того, как мы через визор создали VPC, как найти вот все эти объекты, которые мы создали, как найти связь между ними, то есть когда я говорю объекты, я имею в виду подсети, subnets, таблицы маршрутизации, road gateways, какие-то подключения к другим VPC, например, то есть все это находится немножечко в разных частях консоли и приходится по всем ним ходить, чтобы вот эти объекты найти. Другой вариант — это, естественно, если мы используем инфраструктуру как код, то в ней это все можно увидеть. Но, опять же, как мы обсуждали, большинство заказчиков используют инфраструктуру как код, но не все. И... То есть мы достаточно много, на самом деле, мне кажется, в последнее время, как AWS как компания, работаем над улучшением видимости заказчиков в рамках их аккаунтов. То есть что у нас есть вообще между всеми регионами наших аккаунтов, что у нас есть между разными типами ресурсов и так далее. И вот этот новый релиз, он как раз полностью подходит в этот Motion. Что мы сделали? Мы улучшили видимость ресурсов, связанных с нашим VPC и взаимосвязи между этими ресурсами. То есть что теперь можно сделать? Можно открыть интересный нам VPC, перейти на вкладку ресурс Map и увидеть связь VPC со всеми вот этими объектами, которые, которые я перечислял. И, например, если у нас VPC есть, предположим, 6 различных подсетей, 3 таблицы маршрутизации, какие-то пиринговые подключения к другим VPC. Мы все это можем увидеть на одной картинке. И, мало того, это не просто какая-то там JPEG-картинка, она интерактивная, то есть мы можем навести мышку или кликнуть по какому-то из ресурсов, и, соответственно, мы увидим все подключения этого ресурса. И, мне кажется, ну, это просто делает жизнь немножко проще. Мы можем увидеть все наши ресурсы, то есть появилось еще одно место в консоли, в пользовательском интерфейсе AWS, где можно увидеть все ресурсы на одной странице и понять, как они связаны друг с другом.
0: Круто! На самом деле у нас сейчас осталось достаточно много новостей, которые мы хотели обсудить одной строкой. Но ну, я смотрю на наш таймер и думаю, что, наверное, мы их возьмем уже в следующий раз. Ребят, как всегда, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, предложения, какие хотели бы вы новости услышать или технологии разобрать. В нашем подкасте мы можем говорить не только про сервисы IDBS, а мы можем посмотреть какие-то фундаментальные знания разобрать. Сколько, например, IP-адресов в сети слэш-24. Тут Александр меня решил проверить, мои знания. И не только. Спасибо большое за то, что дослушали до конца. Как всегда, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и до новых встреч. С вами был Виктор, Михаил и Александр. Всем пока-пока. Пока-пока.